0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Der Weltraum, unendliche Weiten. In dieser Ausgabe von Games im Gespräch erobern wir fremde Planeten, die vor uns nie ein Mensch betreten hat. Wir driften durchs All und wir tauchen ab in die finstersten Tiefen der Ozeane auf der Suche nach einer vergessenen Zivilisation. Aber zuerst reparieren wir unser angeschlagenes Raumschiff und heben ab in No Man's Sky. Durchs Allgleiten, einen Planeten entdecken und ihn als Erste oder Erster zu betreten, wer träumt nicht insgeheim davon, sein eigenes Space Shuttle zu steuern und wie Luke Skywalker oder Han Solo fremde Galaxien zu bereisen. Einer, der diesen Kindheitstraum bis heute nicht aufgegeben hat, der heißt Sean Murray und ist Chefentwickler von No Man's Sky. Einem Spiel, das in den letzten Wochen für den wohl größten Gaming-Shitstorm des Jahres gesorgt hat. Ein Spiel, das unter seinem eigenen Hype zusammengebrochen ist. Drei Jahre lang ranken sich Gerüchte und Mythen um die Gameplay-Trailer zu No Man's Sky. 18 Quintillionen Planeten sollte der Spieler frei erkunden können, alle individuell vom Computer generiert, jeder mit seiner eigenen Flora und Fauna. Und wenn man sich an den Weiten eines Planeten satt gesehen habe, dann sollte man sich einfach in sein Raumschiff setzen und ihn verlassen können. Ganz ohne Ladezeiten, vom Boden bis ins All. Als No Man's Sky dann endlich erschienen ist, brach die Hölle los. Das Spiel war fehlerhaft, sah viel schlechter aus als in den vorher veröffentlichten Videos und die Spieler hatten eigentlich nichts zu tun, denn auf den Planeten geht es immer nur um eins. Mineralien abbauen, das Raumschiff betanken und weiter zum nächsten Planeten. Und obwohl jeder, der No Man's Sky gespielt hat, in den ersten Stunden wie gebannt vorm Bildschirm saß, so äußerten danach viele ihren Unmut. Man kann im Spiel ja überhaupt nichts tun, man spielt ja gar nichts. Mark Bonner ist Dozent am Institut für Medienkultur und Theater an der Universität Köln und setzt sich schon seit längerem mit explorativen Videospielen auseinander. Und er meint, den Machern von No Man's Sky, denen ging es gar nicht ums Gameplay.
0: Wenn man die Interviews mit Sean Murray liest, der das Spiel ja hauptsächlich entwickelt hat oder dessen Idee es ursprünglich war, ihm ging es ja wirklich darum, diese Weite, diese Leere erfahren zu können, ohne da wirklich jetzt eine Story damit zu verbinden, und eher so eine Art Reflexion bei den Spielern hervorzurufen. Also dass man eben keine Narration vorgesetzt kriegt, sondern dass man wirklich durch diese Leere und durch diese Weite so eine Art metaphorische Ebene bei den Spielern nochmal antriggert. Dass sie selbst irgendwie was in dieser Weite und in dieser Leere erkennen, die sie, dass sie wieder dann auf ihren Alltag zurückbinden können.
1: Und das muss man dem Spiel auch wirklich zugutehalten, denn die wunderschönen Landschaften, die Leere des Alts und die unendliche Weite, das ist und bleibt atemberaubend. Und diese Leere und Weite, die versucht auch noch ein anderes Spiel erfahrbar zu machen, nämlich Adrift. Warning, suit critically damaged. Oxygen leak detected. Emergency life support system online. Manual oxygen refill required. Viele können sich sicher noch an den Kino-Hit Gravity mit Sandra Bullock und George Clooney erinnern, in dem die beiden von einem Meteoritenschauer überrascht werden und fortan durchs Wrack ihrer Raumstation driften. Genau dieses Erlebnis versucht auch Adrift erfahrbar zu machen, das auch mit einer Virtual-Reality-Brille gespielt werden kann. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Alex Oshima, der Kommandeurin einer zerstörten Raumstation. Ihr Raumanzug ist beschädigt und der Verbleib ihrer Crew ungeklärt. Alex kann sich schwerelos in der Station bewegen, was sich für den Spieler zuerst als etwas gewöhnungsbedürftig darstellt, aber schnell in Fleisch und Blut übergeht. Und dann treibt man da hunderte Kilometer von Mutter Erde entfernt durch den schwerelosen Raum und schaut ehrfürchtig hinab. Leider ist der Rest des Spiels ziemlich ermüdend, denn der konstante Sauerstoffmangel zwingt einen dazu, ständig gestresst nach dem nächsten Sauerstofftank zu suchen. Außerdem verliert man leicht die Übersicht im Schiff. Wer allerdings eine Virtual-Reality-Brille besitzt und das Spiel günstig ergattern kann, der sollte sich einlassen auf die Schwerelosigkeit von Adrift. Und was kommt der Schwerelosigkeit auf der Erde am nächsten? Genau, ein Tauchgang. Denn auch das wunderschöne Indie-Spiel Absu setzt auf Entdeckungsreisen und Staunen. Als namenlose Taucherin durchqueren wir farbenfrohe Unterwasserwelten, klammern uns an Delfine oder Riesenschildkröten und lassen uns über Korallenriffe und durch Quallenschwärme ziehen. Nach und nach entdecken wir Ruinen versunkener Städte, Hieroglyphen einer vergessenen Zivilisation und irgendwann erkennen wir, warum diese Welt einst versunken ist und wie wir das womöglich wieder rückgängig machen können. Genau wie No Man's Sky oder Adrift ist Absu ein exploratives Spiel. Und genau wie bei diesen Spielen stellt sich auch hier die Frage, was macht man hier eigentlich? Nicht viel. Die Entwickler setzen eher auf ein Gefühl der inneren Ruhe und Erhabenheit. Und die Spielwelt verfügt sogar über Meditationsplätze, an denen sich die Spielfigur hinsetzt und ins Bewusstsein der Fische begeben kann. Klingt übertrieben esoterisch? Vielleicht ist das so, aber in diesen Meditationssequenzen lassen wir die Natur aus einem anderen Blickwinkel auf uns wirken. Und genau das macht explorative Videospiele aus, meint Mark Bonner.
0: Es gibt ein sehr interessantes Buch aus den 70er Jahren von Jay Appleton, ein Humangeograf, das heißt die Landschaftserfahrung. Und da hat er eben ähm, so ein Konzept aufgemacht, das heißt Prospect Refuge Theory, also wo es darum geht, dass man eigentlich urbiologisch noch aus Urzeiten diese Angewohnheit hat, sich Landschaft aus bestimmten Blickwinkeln anzugucken. Also dass man immer versucht, einen Überblick über das Gelände zu kriegen, gleichzeitig aber nicht gesehen werden kann. Also das wäre eben diese Idee von Ausblick und gleichzeitigem Sichtschutz. Und das ist eben etwas, was sie auch in diesen Computerspielwelten nochmal distilliert finden. Das haben sie so natürlich in der alltäglichen, physisch-realen Landschaft nicht. Da ist das eben so ganz künstlich zusammengekocht auf diese Ausblicke und auf diese Verstecke, die sie dann in diesen Welten haben. Und da wird das dann eben nochmal extrem getriggert. Das sind natürlich solche Überlebensinstinkte, die wir heutzutage im 21. Jahrhundert auch nicht mehr in dem Sinne brauchen. Die benötigen wir höchstens noch als Unterhaltung. Und die haben wir dann im Sinne vom Computerspiel, im Sinne vom Film auch im Sinne von Wandern gehen oder klettern gehen oder was auch immer.
1: Das komplette Interview mit Mark Bonner zum Thema offene Welten in Videospielen können Sie auf Detektor FM nachhören. Dort finden Sie auch Links und Trailer zu den vorgestellten Spielen No Man's Sky, Adrift und Absu. Und die Musik aus diesem Beitrag, die aus den Soundtracks der Spiele stammt, die finden Sie dort auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.